0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van operations management, supply chain management, change management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen. Ik ben Karel, vragensteller van dienst en vandaag hebben we het over. Process Mining. In Sneller en Beter halen we verschillende topics aan. die je als maak- of servicebedrijf helpt om te digitaliseren. en over het algemeen je processen sneller en beter te maken. En process Mining is daar blijkbaar een zeer handig element voor. Maar omdat ik daar eigenlijk bitter weinig over weet. heb ik twee collega's uitgenodigd. Dimitri Buisse, Diedrik Hallink. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dimitri Buysse, Service Delivery Director bij Nine Altitudes. Leg eens kort uit wat je doet. Ik ben zelf verantwoordelijk binnen de groep voor alles wat
1: betreft managed services en support. Laat ons zeggen, de diensten die we leveren aan onze klanten na een implementatie van ERP, CRM, PLM, IoT. Alle projecten die wij bij onze klanten uitvoeren.
0: Oké, okay. Diederik, wij kennen jou van de Innovatiefabriek het vorige seizoen van deze podcast van Nine Altitudes. Jij bent go-to-market-director bij Nine Altitudes. Laat nog eens kort uit wat je
2: juist doet. Met een go-to-market volg ik eigenlijk mee ons productportfolio op dat we als uh, groep in onze implementaties bij klanten neerzetten. Om te zorgen dat we een end-to-end oplossing voor bepaalde industrieën hebben, hebben we een hele set aan producten nodig van onze strategische partners Microsoft en PTC. En dat vullen we dan met own IP aan om een mooie totale oplossing te bekomen.
0: Vandaag hebben we het over process mining. Ik denk, Diederik, zelfs dat het jij was die in ons marketingbureau binnenstapte en zei ja, op die podcast Sneller en Beter, daar moet je het ook eens hebben over process mining. Maar wat, wat is dat precies, process mining?
2: Mm-hmm. Process mining is eigenlijk het domein waarbij we gaan kijken in alle data die beschikbaar is binnen een organisatie. Dat kan data zijn die uit ERP, CRM, maar ook andere ja, eigen systemen komt en we dan eigenlijk analyses op gaan toepassen om te zien, kijk, hoe lopen nu de processen binnen onze organisatie? En kunnen we die optimaliseren? Uh, Kunnen we daaruit leren? Uh, Ja, daar daar eigenlijk uh, alle informatie uit te gaan ophalen om te kunnen gaan uh, verbeteren en inzichten te krijgen.
0: Ik ben al een tijdje actief in de wereld van procesoptimalisatie en en IT-implementaties. Process mining heb ik nog zeer weinig gehoord. Ligt dat aan mij? Of is dat iets die minder vaak gebruikt wordt. Hoe komt dat juist?
2: Op zich is het geen nieuwe discipline. Ik denk dat er al meer dan twintig jaar over over gesproken wordt. Maar natuurlijk, sinds de laatste jaren zijn de mogelijkheden veel groter geworden. Er wordt meer en meer data verzameld binnen een organisatie. En daar begint het natuurlijk wel mee. Als je die data niet hebt, kan je niks hebben om te analyseren. Maar doordat meer en meer organisaties enorme hoeveelheden aan data capteren en bijhoren wordt het veel makkelijker, wordt het veel relevanter... om aan process mining te gaan doen. Dus het is zeker niks nieuws... Mm-hmm. maar het komt meer en meer in een stroomversnelling. Dat zeker. Ja.
0: Is dat iets wat, wat wij al vaak bij klanten ook um, voorstellen of doen? Of, of kan je daar eens wat meer informatie over geven... hoe wij het precies aanpakken? Wel, intussen zijn we intern uh,
1: volop bezig met uh, process mining. Onder andere op onze support desk. Hè, waarbij mm-hmm. dat we gaan kijken... Uh, Op welke manier worden support tickets uh, afgehandeld? Hoeveel iteraties zijn er uh, binnen een proces? Uh, We maken ook een onderscheid tussen de verschillende tickettypes bijvoorbeeld, om op die manier veel gemakkelijker te kunnen gaan kijken hoe lang de doorlooptijd is, gemiddelde doorlooptijd, op basis van uh, bepaalde tickettypes en bepaalde domeinen waarbinnen... uh, zich dat afspeelt. Op die manier staat het ons in staat om veel betere resourceplanning te gaan doen
0: en ook veel betere
1: inschattingen te gaan geven aan onze klanten. Ja, dat
0: is dan zo voor ons intern dat we het gebruiken. Inderdaad, ja. ja.
1: Nu, naar klanten toe, uh, zijn we aan het kijken of dat we die uh, klanten die een implementatie gedaan hebben, ERP bijvoorbeeld, implementatie, um, zodanig dat we na uh, de, de oplevering van het ERP-systeem kunnen gaan kijken in welke mate we het proces na automatisatie ook verder kunnen gaan optimaliseren. Bijvoorbeeld als je een uh, een order-to-cash-bestelling tot betaling proces hebt bij een klant. Dan kun je gaan kijken op welke manier uh, loopt dit doorheen het ERP-systeem. En waar zijn de de processtappen waar het lang duurt? Waar zijn de processtappen waar het heel vlot gaat? En is het ook zo dat in bepaalde afdelingen van het bedrijf een bepaald proces vlotter loopt dan in andere afdelingen van het bedrijf? We gaan eigenlijk ook altijd op zoek naar de bottlenecks en we gaan op zoek ook naar de, de ideale paden binnen een proces. En op die manier kunnen we gaan kijken of
0: dat een proces of een bepaalde processtap geoptimaliseerd kan worden. Oké, okay. die bottlenecks gaan opsporen, make sense. Ik denk dat als je, als je je processen beter wil gaan inrichten, dat dat zeker iets is dat je, dat je moet doen. En het klinkt misschien een, een zeer eenvoudige vraag, maar wat levert dat op als je echt gaat investeren in die process mining wat zijn? En dan spreek ik voor bedrijven, voor mensen die luisteren naar onze podcast, dat gaan hopelijk wat mensen zijn die werken voor maak- en servicebedrijven. Wat zijn de voordelen voor hun bedrijf, business wise, om daarin specifiek te gaan investeren? Want ze hebben natuurlijk al heel wat andere projecten lopen. Daar nog eens process mining gaan bij doen. Wat levert dat voor hen op?
2: Ik denk, Dimitri heeft het ook al aangehaald, het is een beetje de de proef op de som nemen in veel gevallen, dus je hebt de theorie, we kunnen processen gaan inrichten, we kunnen gaan gaan workshops gaan doen om te kijken, ja, hoe gaan we nu een proces hier optimaal inrichten voor een organisatie, maar als in realiteit daarna dat proces helemaal niet gevolgd wordt, gebruikers blijven op de oude manier werken, ze zoeken workarounds, ze voeren het proces gewoon niet goed uit, ja, dan heb je eigenlijk geen optimalisatie gehad, -hmm. en Je weet dat niet altijd. Uh, Te dat je misschien bij die mensen uh, elke dag gaat gaan zitten en zien hoe dan ze werken. Maar met process mining kan je dat eigenlijk objectief gaan gaan meten. Gaan kijken, oké, wat gebeurt er effectief? En als je dat dan kan mappen met, kijk, dit hadden we verwacht, dan kan je gaan gaan optimaliseren. Dus dat is uh, zeker een een zinvolle oefening om te doen. Maar zoals dat Dimitri ook al zei, iets wat je pas gaat kunnen doen naarmate dat je al een tijdje bezig bent natuurlijk. Als je data hebt, als je een tijdje in live bezig bent, dan is dat relevant. Het heeft geen zin om process mining te doen op een systeem... dat misschien één of twee weken draait. Dan, uh, dat, heeft, dat heeft weinig zin.
1: En onze cloud-systemen zijn ook continu in evolutie. Soms uh, zijn er betere functionaliteiten in de systemen... of nieuwe functionaliteiten in de systemen... waardoor mensen ook op een bepaald moment uh, een, een nieuwe weg gaan volgen... en niet gaan, een nieuw pad gaan bewandelen binnen het bepaald proces. En op die manier komen we via procesmining misschien ook tot inzichten van betere, efficiëntere processen die we eigenlijk ook theoretisch niet in kaart hadden gebracht. Dus dat kan ook zijn. Het is, het is niet... Soms is het ook
0: zo aankijken ja, dat, van... dat de praktijk jou eigenlijk al aangeeft wat er, wat er beter kan.
1: Inderdaad, ja. ja. ja okay. En je hebt gevallen waar dat we procesverbeteringen zien via process mining, waarbij we zeggen van oké, okay, dit is een kleine aanpassing die ons heel veel uh, efficiëntie gaat opleveren, of een efficiëntiewens gaat opleveren. Uh, dat, zijn, dat is het Low Hanging fruit, uiteraard. Mm. Hè. Um, maar we hebben er ook, waarbij wel we zien van oké, okay, dit zal wel een uh, grote change zijn als we dit proces moeten gaan veranderen. En dan komen we uiteraard ook weer in het domein van uh, change management. Hè. Uh, maar uiteraard hè, gaan we eerst gaan kijken naar de quick wins... Hoe kunnen we snel een proces gaan optimaliseren zonder veel uh, in, de,
0: in de organisatie te wijzigen of uh, zonder een grote impact? Misschien wat interne keuken, maar we, hebben, we gebruiken zelf Process Mining intern. Zijn er bij ons al van die quick wins vastgesteld, die we dan ook meteen zijn gaan toepassen?
1: Ja, we zien bijvoorbeeld uh, naar het aantal iteraties hè, tussen verschillende teams, mm-hmm. uh, waarbij dat we zien dat bijvoorbeeld een first-line support desk medewerker uh, altijd een bepaalde weg volgt naar een bepaald team, terwijl dat dit dan weer een andere iteratie volgt, hè, uh, of, of een uh, doordispatch, zeg maar, ja, ja. naar een, een tweede team, waarbij dat we zien van okay, dat
0: dit kan veel eenvoudiger kan en we kunnen dit uh, gaan bypassen. Oké, okay, heel interessant. Dus process mining, vooral op processen die reeds bestaan, die al een bepaalde historiek hebben, dat er inderdaad al data voor beschikbaar is. Als ik denk aan data, dan denk ik ook aan privacy. Je gaat die data data gaan monitoren, maar je gaat ook het doen en laten van bepaalde mensen gaan monitoren. Hoe moeten we dat gaan zien? Zijn daar bepaalde constraints, zijn daar bepaalde zaken waar we zeker aandacht moeten aan besteden?
1: We mogen het zeker niet uit het oog verliezen. Want uh, we gaan bij process mining gebruik maken van misschien wel gevoelige gegevens binnen een organisatie die continu gegenereerd worden. Dus we moeten zeker zaken zoals GDPR mee in acht nemen. Bepaalde technieken kunnen we daarop toepassen, zoals het anonimiseren van data, dat we bepaalde gebruikersgegevens anonimiseren zodanig dat de individuele gebruiker niet kan geïdentificeerd worden. Maar ook het beperken van de toegang tot gegevens of het encrypteren, van gegevens is uiteraard ook heel belangrijk hierin. En ook dataminimalisatie. Dat we enkel maar de data gebruiken die we daadwerkelijk nodig hebben om een goede analyse te gaan uitvoeren. Privacy by design is ons ons motto, waarbij we eigenlijk voordat we starten met process mining of een bepaald proces in kaart gaan brengen, gaan we eerst goed nadenken van welke data hebben we effectief nodig, welke data kunnen we gaan anonimiseren en op welke manier zorgen we dat de data overdracht ook op een beveiligde manier gebeurt.
0: Ja, want ik hoor verschillende dingen. Het anonimiseren van data, wat wil dat precies zeggen? Want ik vermoed dat je toch een bepaalde... Ja, context moet gaan zien bij die data. Het anonimiseren, wat is dat dan? Je je
1: kunt bijvoorbeeld een uh, gebruikersnaam gaan uh, encrypteren. Op die manier uh, weet je nog altijd van... Oké, ik kan mijn gebruikers eventueel nog in groepen gaan opdelen. Dat -hmm. kan ook gebeuren. Maar je kunt niet meer, als je de data ziet, kun je niet meer achterhalen
0: uh, welke persoon uh, deze stappen in dit proces uh, heeft uh, uitgevoerd. Dus jij als analist kan niet gaan zien van... Karel, bijvoorbeeld, heeft dit en dit en dit gedaan. Het is een individu, een persoon of een persoon die tot een bepaalde groep behoort, maar je kan het niet op persoonsnaam gaan terugvinden. Exact,
1: dat is de bedoeling.
0: Ja. Oké. Okay. Encrypteren is dat hetzelfde als gegevens anoniem maken.
1: Nee, dat is nog een andere vorm natuurlijk. Dat is vooral bij uh, datatransfers. Dat we zorgen als we bijvoorbeeld data gaan extraheren uit een informatiesysteem. En we moeten dat dan uh, gaan uh, importeren in een uh, data mining tool. Tussen die, die uh, transfer uh, moet er geëncrypteerd worden. Ja. Oké. Okay.
2: Nu, misschien nog eventjes aanvullend ook rond dat security aspect. Ja, de technologie aan zich laten toe, hé, van, van tot op persoonsniveau... te kunnen zien wat dat mensen doen. Maar dat is natuurlijk als, als, als organisatie... hoe dat je daarmee omspringt, eh, ja, daar hangt veel van af. Als, als het expliciet de oefening is van... kijk, wij willen de performance van onze mensen... Eh, onderling gaan vergelijken. Ja, dat kan, hé, in theorie. Je kan perfect zien... kijk, ja, als die persoon datzelfde proces doorloopt... doet er hij zoveel tijd over. Eh, als een andere persoon dat doet... of in een ander land of in een departement... doet hij er maar zoveel tijd over... Ja, dat kan perfect, maar het is, ja, het is, het is een beetje de, de vraag van ja, de context die de organisatie er wil aan geven. Willen zij echte mensen gaan vergelijken of, ik denk dat dat belangrijker is, willen zij gaan zien ja, wie werkt er efficiëntst en hoe kunnen we daarvan leren. Hè? Hoe kunnen we zorgen dat andere mensen de, met dezelfde kennis ook dat proces op diezelfde manier gaan doen. Hè? Dat, is, uh, eh, dat is een andere manier om ernaar te kijken. Hè?
0: Dus het is zeker mogelijk, maar er zijn bepaalde guidelines waarschijnlijk waar je, als je dan data als uh, belangrijke factor naar voren schuift, en privacy, dat je, dat je die guidelines toch best uh, eventjes.
2: Ja, absoluut. En dat is altijd in overleg met, uh, ja, met de relevante mensen in de organisatie, hier ook bij ons intern. Hey, als wij zo'n oefening starten, dan is dat steeds in overleg met, met de teams, uh, met de mensen die met security bezig zijn binnen de organisatie, om dat op een, op een, op een verantwoorde manier eigenlijk te gaan doen. Hey. Ja, goed communiceren. Voilà. Oké, okay, als bedrijf, ik vermoed... Het makes sense hè, om daarin te
0: investeren en, en te gaan bekijken van oké, okay, we hebben een bepaald systeem of een bepaald proces geïmplementeerd, vernieuwd, verbeterd. We werken daar al een tijdje mee. We zien misschien niet meteen de echte voordelen ervan. Oké, okay, we gaan investeren in process mining. Wat zijn de grote uitdagingen om daarmee van start te gaan?
2: Ja, de belangrijkste uitdaging is die, hoe ga je van die data naar gestructureerde data. En dus, want we zeiden daar straks in het begin, oké, okay, het is belangrijk dat die data er is. Ja, dat is waar. Maar goed, als die data gewoon aan mas aanwezig is, ongestructureerd, en je kan geen relaties leggen, geen linken leggen tussen, tussen de gegevens, ga je er ook eigenlijk heel weinig kunnen gaan uithalen. En dat is de grootste challenge. Voor elk proces, voor alles wat je er wil uithalen, ja, weten of leren weten wat je moet gaan correleren. Welke tabellen, welke records hangen er aan elkaar? Om daarna dan ja, die process mining, die analyses te laten op te doen, dashboards te, te laten zien om, om insights eruit te halen. Dat is allemaal niet de grootste challenge. Het is die eerste stap van de ruwe data naar de gestructureerde data, eigenlijk. Geraken. Een beetje wat je ook kent van in van een BI-project. In een BI-project ga je ook al je ruwe data die je hebt. Ja, ga je, logisch gaan, gaan groeperen. En, en ja. daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dat is de allerbelangrijkste eerste stap en ook de grootste challenge, omdat die ook verschilt van systeem tot systeem. Maar dan maken we eigenlijk de link, hè. we hebben het tot nu toe niet echt over pure applicaties gehad, maar dat is heel verschillend van, van applicatie tot applicatie, hoe dat die data bewaard wordt, hoe dat die ter beschikking gesteld okay. wordt. Dus ja. dat is wel een belangrijke.
1: En Het wordt nog complexer als er data uit verschillende systemen moeten komen. Voilà, ja. Neem nu bijvoorbeeld een e-commerce systeem. Orders worden ingegeven via het e-commerce systeem, maar vloeien dan door naar het ERP-systeem. Dan moet je eigenlijk voor je bestelling tot betaling dit proces al je process mining gaan baseren op twee systemen.
0: En hoe ga je dat oplossen?
1: Dan moet je inderdaad ook een, een, wij noemen dat een case-ID hebben, en eigenlijk een unieke identificatie. Mm-hmm. Uh, die eigenlijk weergeeft uh, hoe uw data stroomt doorheen uw proces. Hè. Dus je moet dan uh, bijvoorbeeld bij een van bestelling tot betaling, ga je eigenlijk uw, uw ordernummer gaan nemen als identifier doorheen uw proces. Hè. En dus elke bestelling die binnenkomt, ga je op die manier de stroom gaan volgen en gaan kijken van hè, op, als je heel wat data verzameld hebt, als je heel wat bestellingen binnen hebt, kun je zien in feite hoe efficiënt dit proces verloopt. En of daar eventueel uitschieters zijn, hoe het komt dat een bepaalde bestelling langer duurt
0: uh, om uit te leveren dan een andere bestelling. Oké, okay, heel interessant. Kan je het ook het manipuleren van data noemen? Of is dat nog een, een andere. Als manipuleren. ik denk aan een BI-project, je hebt een datamanipulatie bijvoorbeeld, die daar vaak bij hoort. Um, het is meer het echte structureren van informatie. Ja, en zorgen dat de juiste links dus, uh, gelegd worden.
2: Groeperen, die links leggen, inderdaad, in een, in een unieke sleutel, die een rode draad doorheen je proces, gelijk dat Dimitri daarnet ook al zei, mm. die identificeren en zorgen dat je hem ja, overal in, in elk gerelateerd taakje uh, of formulier waar je als gebruiker in werkt, eigenlijk terugvindt, kunt traceren. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja.
0: Nog uh, uitdagingen die het vermelden waard zijn?
2: Zich qua uitdaging misschien niet, maar wel belangrijk om te vermelden is de evolutie die er eigenlijk al is geweest de voorbije jaren. Als we eventjes het voorbeeld nemen van een van onze partners Microsoft. En zij zetten ook sterk in op process mining sinds een aantal jaren. Als je ziet hoe dat hun oplossing daarvoor, Process Advisor, geëvolueerd is, is dat wel heel, heel sterk. Vroeger in het begin moest je eigenlijk je procesdata gaan verzamelen door puur recordings te gaan nemen. Dus echt screen recordings van wat dat mensen aan het doen zijn. En op basis daarvan dan inzichten verwerken. Maar goed, je kunt u inbeelden. Dat is redelijk intensief, uh, zowel voor de gebruiker als voor de analist. Uh, en neemt heel veel tijd in beslag.
0: Dus dan moet je effectief op record duwen. Voilà, en dan inderdaad. Dat een recording.
2: desktop-sessie waarbij iemand uh, okay. dan ja, zijn, zijn werk doet. Ja. En doordat je dat ook al doet denk ik dat je een beetje ja, de, de situatie beïnvloedt. Want je vraagt aan een gebruiker, doe nu eens dit hè? en doe dit proces eens en dan doorloopt hij het, dan neem je het op en je gaat weg met de recording. Dus dat is eigenlijk al een beetje beïnvloed, terwijl dat ze nu toch eigenlijk wel al sinds een tijdje geëvolueerd zijn naar mogelijkheid om echt met de onderliggende data te gaan connecteren, dus met het ERP, met het CRM-systeem en daar die data te gaan uithalen ja, en gewoon naar de historiek te kijken van de voorbije tijd. Um, dus dat is, wel, dat is wel een belangrijke stap. Ze hebben ook een aantal uh, acquisities gedaan in dat, uh, in dat aspect. Um, dus voor Microsoft is dat zeker iets waar ze uh, verder op uh, inzetten de komende tijd. Ja, dus die
0: gaan kijken naar alle data die beschikbaar is over een bepaalde periode, zonder effectief te focussen op dit is nu het proces, op die time frame... Die we moeten gaan recorden.
2: Dat moet je nog altijd doen. Hè. Dus dat is eigenlijk wat ik daar straks zei rond dat structureren van die data. Dus dat is wel nog okay. iets wat je effectief moet doen. Maar je hebt gewoon al die data ter beschikking. Hè, zonder ja. dat je moet gaan zeggen, oké okay, kijk, laten we een keer de data gaan verzamelen. Door te gaan samenzitten met die mensen, door recordings te gaan verzamelen. Nee, de data is er. Je kan ermee connecteren. Maar je moet dan inderdaad wel nog gaan zeggen, oké okay, kijk, we gaan nu voor dat proces hebben dit en dit en dit nodig. Ja. Dus dat moet je wel nog altijd doen. Dat is wel.
1: Ja, ook een, een andere uitdaging of, of wat dat we zien in de toekomst is de integratie met uh, artificiële intelligentie uiteraard. Uh, dat heeft uh, op zich een zeer grote meerwaarde, want het stelt ons dan in staat om, om complexe analyses uit te voeren, uh, voorspellende modellen te ontwikkelen en misschien zelfs real-time procesmonitoring
0: mogelijk te maken. Ja, dat leek mij een, een zeer grote opportuniteit om AI daarop los te laten. Absoluut. Ja. 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 Zijn daar al bepaalde zaken in ontwikkeling? Of is het echt wel nog uitkijken naar wat onze partner dan, Microsoft, uit zijn hoed over de de, de komende maanden, jaren? Microsoft is uh,
1: volop bezig eh, met onder andere Copilot. En wij wij verwachten ook wel dat uh, Copilot uh, zijn integratie zal kennen binnen
0: Process Mining. Je zei het daarnet aan het begin van de aflevering, we willen dit ook uh, bij klanten gaan toepassen... Ja, waarom wil Nine altitudes dit ook bij zijn klanten gaan uh, implementeren of toepassen, tenminste?
1: Ja, we maken ons sterk hé, dat we gespecialiseerd zijn in het uh, automatiseren van businessprocessen, maar ja. daar stopt het niet voor ons. We willen ook die businessprocessen verder gaan optimaliseren. En uh, wij zijn een organisatie die na een implementatie bij onze klanten zeker niet loslaat. Hè. Um, we zitten uh, op vandaag uh, bij uh, zo goed als al onze klanten, waar we een implementatie gedaan hebben, gaan we verder ondersteuning gaan bieden. Niet alleen gebruikersondersteuning, maar ook ondersteuning in het optimaliseren van hun businessprocessen. Ook in het verder optimaliseren van een informatiesystemen. Zeker bij cloudsystemen is het zo dat die continu geüpdate worden. En zoals ik eerder al aangaf... Uh, kan het ook gebeuren dat mee met een update, dat er nieuwe functionaliteiten komen, dat men dus in staat is om eigenlijk een businessproces ook te gaan uh, optimaliseren.
0: Ja, dat is wel een grote uitdaging. Het is niet omdat je een bepaald proces hebt uitgetekend of een bepaalde architectuur hebt uitgetekend, dat dat voor de volgende paar jaar die architectuur is. Exact. Dat uh, Dat is de grote uitdaging op vandaag. Eigenlijk dat
1: je informatiesystemen ook wendbaar moeten zijn. De wereld verandert sneller dan ooit. Uh Dus processen zijn daar ook aan onderhevig in een bedrijf. En de vraag van vandaag van een klant zal al verschillen met de vraag van gisteren. En de vraag van morgen zal ook weer zijn nieuwe uitdagingen kennen. Vandaar dat je eigenlijk altijd moet... Uh, bereid zijn om uw processen te herzien. En als je daarvoor dan de, de juiste tools ter beschikking hebt, dan kan u dat alleen maar helpen. Vandaar
0: dat wij als Nine Altitudes ons daar ook verder in specialiseren. Ja, de, de tools maken ook een hele evolutie door. Ik vermoed dat process mining ook wel een, uh, ja, een, een bepaalde toekomst, toekomst voor zich heeft met heel wat uh, nieuwe mogelijkheden. Los van AI, zijn er nog zaken die je ziet bij process mining, Diederik?
2: Ik zou het niet zozeer los van AI zien. Dimitri gaf daar net het voorbeeldje binnen AI rond Copilot. Eigenlijk de, de digitale assistent van, van Microsoft. Uh-huh. En, en daar ben ik ook van overtuigd dat we daar binnenkort wel een, een intrede binnen Process Advisor rond zullen zien. Um, maar dat is vooral om gebruikers te gaan begeleiden, om vragen te stellen, om te gaan interageren, om hen te helpen die processen te analyseren. Maar ik denk dat er een ander aspect is binnen het AI-domein. Dat is namelijk dat we modellen zouden eigenlijk kunnen gaan aanleren om die processen zelf te gaan herkennen. We hadden het daar straks over die gestructureerde data maken door te weten, oké, okay, dit is de rode draad in mijn proces, dit zijn de, de transacties, de, de tabellen die ik eigenlijk aan elkaar moet linken. Als je een systeem kan leren van kijk, zo loopt een typisch proces, dan moeten die en die en die stappen eigenlijk allemaal zien, dan kan je eigenlijk op de duur zelf die processen gaan herkennen, zonder dat we die structuur zelf moeten gaan introduceren. Ik hey, ben, ben nu misschien een beetje aan het, aan, aan het freewheelen, maar op zich geloof ik wel sterk dat dat de mogelijkheden zijn die er, die er gaan komen. Mm-hmm. Dus dat is wel een grote, een grote verandering of een grotere mogelijke next step ja. de komende tijd.
1: Dimitri? Absoluut, ik ben het volledig eens met Idrick. Ik denk dat het vooral voortbouwen is op AI en nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe toepassingen in combinatie met AI. Het, het bottom-up, top-down principe van businessprocessen in kaart brengen, AI ook de verschillende laten uithalen. En ook zelf gaan zoeken naar
0: inefficiënties of de, de beste paden. Hele mooie toekomst, niet enkel voor uh, Process Mining, maar ook voor uh, AI. En ik vermoed dat het ook wel ergens een topic zal worden in deze podcast. Daar ben ik uh, van overtuigd. Dimitri, Diedrik, heel erg bedankt om uh, Process Mining voor ons uit te leggen. Het was zeer verhelderend. Ik hoop dat uh, de luisteraars zich ook wel kunnen vinden in de voordelen van Process Mining. Ja, als jullie vragen hebben, ik denk uh, naar inaltitudes.com en daar het contactformulier. Of ergens Dimitri en uh, Diedrik stalken via LinkedIn, weet ik veel. Je, je, je zal ze wel weten te vinden. Dankjewel, heren. Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supplychainbedrijven naar nieuwe hoogtes in een digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van NineAltitudes.com. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneren op deze podcast die je gratis in jouw favoriete podcast-app.